0: Dosyć brzydoty. Zyskowny wizerunek firm to podcast, który kieruję do przedsiębiorców, projektantów, osób związanych z marketingiem i pasjonatów. Opowiadam w nim o szeroko pojętym designie i marketingu. Zapraszam. Temat pierwszego podcastu brzmi Dlaczego większość przedsiębiorców nie widzi wartości w identyfikacji wizualnej? Jako właściciel lub właścicielka firmy siadasz wygodnie na swoim biurowym fotelu, spoglądasz na ekran monitora, i dokładnie widzisz wyniki swojej firmy. Są tam przychody, koszty stałe, koszty zmienne, zyski, statystyki krótko i długoterminowe. Co miesiąc Twój marketingowiec dostarcza Ci wyniki prowadzonych przez niego kampanii reklamowych. Konwersja, CPI, KPI, pozyskane lidy i inne dla większości zwykłych ludzi niezrozumiałe stwierdzenia. O czym doświadczy? O tym, że przedsiębiorcy lubią mieć pokazane czarno na białym, jakie wyniki osiągają i jak ich inwestycje przekładają się na zyski. Jak sprawa wygląda w przypadku tworzenia wizerunku firmy? O tym już za chwilę. Mierzenie przełożenia poprawy lub zmiany wizerunku firmy nie jest tak proste, o ile w ogóle można powiedzieć, że analityka jest prosta, jak w przypadku pojedynczej kampanii, gdzie mamy dane wejścia, wyjścia i możemy cały proces kontrolować i analizować. Zatem w jaki sposób można zmierzyć, jak przełożył się na zyski rebranding przeprowadzony rok temu w firmie X? Ktoś mógłby powiedzieć, że można porównać zyski sprzed roku z aktualnymi. Jednak trzeba pamiętać, że takie mierzenie ma sens tylko, jeśli przedsiębiorca nie pozostał w stagnacji przez rok, nie przeprowadzał żadnych dodatkowych kampanii, a sytuacja na rynku nie uległa zmianie. Więc takie mierzenie zazwyczaj nie ma po prostu sensu. Sam rebranding również często wiąże się z przeprowadzeniem kampanii reklamowej, by zakomunikować klientom zmianę, co oznacza, że proces jego wdrożenia jest elementem marketingu. To również kolejny czynnik, który utrudnia mierzenie skuteczności przeprowadzanego rebrandingu, bo na jakiej podstawie możemy stwierdzić, czy zwiększona ilość klientów to fakt przeprowadzenia samej kampanii reklamowej, czy może zmiany wizerunku. A może jednego i drugiego? Sprawy również nie ułatwi przeprowadzenie ankiety czy wywiadu. Sama sztuka zadawania odpowiednich pytań i dobro grupy docelowej nie należy do łatwych. Teraz zastanówmy się, czy stały klient przyzwyczajony do aktualnego wizerunku marki będzie entuzjastycznie nastawiony do zmiany. Zapewne nie, bo przy swojej nowych informacji tak dla leniwych istot jak my, ludzie, wymaga po prostu wysiłku. Dlatego bardzo często mamy do czynienia z hejtem i niezrozumieniem w przypadku zmiany identyfikacji wizualnej dużych marek. Dopiero z czasem ludzie się przyzwyczajają i coraz bardziej lubią nowy wizerunek, a o starym zapominają. No i też właśnie, skoro największe firmy jak Apple, Porto, Google, Uber, BlaBlaCard, Lufthansa, Pepsi i inne pracują nad swoim wizerunkiem, to czy nie warto to robić również w mniejszych? Już pomijając sam aspekt mierzenia skuteczności wprowadzania nowej identyfikacji wizualnej, to niezaprzeczalnym faktem jest, że klienci bardziej ufają markom, które prezentują się profesjonalnie, czyli spójnie, zgodnie ze swoim archetypem, estetycznie i wyróżniająco. Dodatkowo dysponując uporządkowaną identyfikacją, przedsiębiorcy i marketingowcy mają narzędzia, by materiały ich marki tak właśnie wyglądały. Wracając jeszcze do mierzenia skuteczności wprowadzania nowego wizerunku, sprawa ma się teoretycznie trochę łatwiej w przypadku zmiany opakowań produktów. Możemy przeprowadzić badania w kategorii decyzyjności wyboru produktu przez klienta, który pierwszy raz je widzi, by wykluczyć upodobania i preferencje do czegoś, co już próbował i zasugerować mu wybór na podstawie samego opakowania. Jeśli większość badanej grupy wybierze nowe, to prawdopodobnie będzie miało ono pozytywny wpływ na decyzyjność klientów. Na takie testy najczęściej niestety nie stać małych firm, ponieważ oprócz przeprowadzonego samego testu trzeba jeszcze stworzyć prototyp opakowania, czyli grafikę oraz fizyczne opakowanie, a czasem nawet kilka wariantów, co oczywiście generuje dodatkowe koszty. Zupełnie zrozumiałe dla mnie jest to, że przedsiębiorcy, którzy nie potrafią dostrzec różnicy w estetyce opakowań lub nie czują tego jak opakowanie, a nawet cała identyfikacja wizualna może wpłynąć na decyzyjność, decydują się niestety na korzystanie z usług półprofesjonalnych projektantów lub całkowitych amatorów. Bo skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? Można zapytać. I odkąd pamiętam, zawsze zmagam się z problemem przedstawiania twardych danych na temat tego, jak wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej wpłynęło na sprzedaż. Dlatego w swojej pracy najczęściej przytaczam przykłady dużych marek lub dostarczam dowodów anegdotycznych, które opowiadają o tym, jak zmieniły się marki po wprowadzeniu nowej identyfikacji, a dla tych, którzy potrafią dostrzec różnicę, po prostu pokazuję wizerunek przed i po. Ewentualnie zawsze mogę skorzystać z badań innych, według których na przykład... Kolorystyka podnosi rozpoznawalność marki o 80% według badań Forbes. 94% użytkowników opuszcza stronę, jeśli jej grafika jest słaba według badań Red Website Design. 10 sekund. Tyle średnio zajmuje o sobie wyrobienie sobie wstępnej opinii o marce na podstawie samego logo według badań Tech Jury. Spójny branding zwiększa przychody firmy o 23% według badań Fit Small Business. 77% liderów marketingu B2B twierdzi, że branding ma kluczowe znaczenie dla wzrostu według badań Circle Research. Czy zatem dobra identyfikacja wizualna może wpłynąć na realne zyski marki? Zdecydowanie. Niektóre z marek opierają swoje produkty tylko na dobrym designie. Czy jestem w stanie udowodnić, że zmiana wpłynie pozytywnie na każdą firmę? Bynajmniej. To niemożliwe i żaden szanujący się projektant nie może tego obiecać. A mimo wszystko warto i wierzę, że dostarczam najlepszą możliwą wartość markom, które figurują na rynku. I tego Tobie życzę, drogi przedsiębiorco, By Twoja identyfikacja wizualna i Twój wizerunek były jak najlepsze. Pozdrawiam, Łukasz Wilczyński.